0: Chapitre 6 du livre sixième des Misérables, tome 3. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius. Livre sixième, la conjonction de deux étoiles. Chapitre 6, fait prisonnier. Un des derniers jours de la seconde semaine, Marius était, comme à son ordinaire, assis sur son banc, tenant à la main un livre ouvert dont depuis deux heures il n'avait pas tourné une page. Tout à coup, il tressaillit. Un événement se passait à l'extrémité de l'allée. Monsieur Leblanc et sa fille venaient de quitter leur banc. La fille avait pris le bras du père et tous deux se dirigeaient lentement vers le milieu de l'allée où était Marius. Marius ferma son livre, puis il le rouvrit, puis il s'efforça de le lire. Il tremblait. L'auréole venait droit à lui. « Ah mon Dieu » pensait-il, « je n'aurai jamais le temps de prendre une attitude. » Cependant, l'homme à cheveux blancs et la fille s'avançaient. Il lui paraissait que cela durait un siècle, et que cela n'était qu'une seconde. « Qu'est-ce qu'ils viennent faire par ici ?» se demandait-il. « Comment elle va passer par là Ses pieds vont marcher sur ce sable, dans cette allée, à deux pas de moi? Il était bouleversé. Il eût voulu être très beau. Il eût voulu avoir la croix. Il entendait s'approcher le bruit doux et mesuré de leurs pas. Il s'imaginait que M. leblanc lui jetait des regards irrités. Est-ce que ce monsieur va me parler? pensait-il. Il baissa la tête, puis il la releva. Ils étaient tout près de lui. La jeune fille passa, et en passant, elle le regarda. Elle le regarda fixement, avec une douceur pensive qui fit frissonner Marius de la tête aux pieds. Il lui sembla qu'elle lui reprochait d'avoir été si longtemps sans venir jusqu'à elle, et qu'elle lui disait « C'est moi qui viens ». Marius resta ébloui devant ses prunelles pleines de rayons et d'abîmes. Il se sentait un brasier dans le cerveau. Elle était venue à lui, quelle joie Et puis, comme elle l'avait regardée, elle lui parut plus belle qu'il ne l'avait encore vue. Belle d'une beauté tout ensemble féminine et angélique, d'une beauté complète qui eût fait chanter Pétrarque et agenouiller Dante. Il lui semblait qu'il nageait en plein ciel bleu. En même temps, il était horriblement contrarié, parce qu'il avait de la poussière sur ses bottes. Il croyait être sûr qu'elle avait regardé aussi ses bottes. Il la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle eût disparu. Puis il se mit à marcher dans le Luxembourg comme un fou. Il est probable que par moments il riait tout seul et parlait haut. Il était si rêveur, près des bonnes d'enfants, que chacune le croyait amoureux d'elle. Il sortit du Luxembourg, espérant la retrouver dans une rue. Il se croisa avec Courfeyrac sous les arcades de l'Odéon, et lui dit « Viens dîner avec moi ». Ils s'en allèrent chez Rousseau et dépensèrent six francs. Marius mangea comme un ogre. Il donna six sous au garçon. Au dessert, il dit à Courfeyrac « As-tu lu le journal Quel beau discours a fait Audry de Puyraveau. Il était éperdument amoureux. Après le dîner, il dit à Courfeyrac. Je te paye le spectacle. Ils allèrent à la porte Saint Martin voir Frédéric dans l'auberge des Adrets. Marius s'amusa énormément. En même temps, il eut un redoublement de sauvagerie. En sortant du théâtre, Il refusa de regarder la jarretière d'une modiste qui enjambait un ruisseau, et Courfeyrac, ayant dit « Je mettrai volontiers cette femme dans ma collection », lui fit presque horreur. Courfeyrac l'avait invité à déjeuner au café Voltaire le lendemain. Marius y alla, et mangea encore plus que la veille. Il était tout pensif et très gai. On eût dit qu'il saisissait toutes les occasions de rire aux éclats. Il embrassa tendrement un provincial quelconque qu'on lui présenta. Un cercle d'étudiants s'était fait autour de la table, et l'on avait parlé des niaiseries payées par l'État qui se débitent en chair à la Sorbonne, puis la conversation était tombée sur les fautes et les lacunes des dictionnaires et des prosodies qui chera. Marius interrompit la discussion pour s'écrier. C'est cependant bien agréable d'avoir la croix. Voilà qui est drôle, dit Courfeyrac, bas, à Jean Prouvaire. « Non, répondit Jean Prouvaire, voilà qui est sérieux. » Cela était sérieux, en effet. Marius en était à cette première heure violente et charmante qui commence les grandes passions. Un regard avait fait tout cela. Quand la mine est chargée, quand l'incendie est prêt, rien n'est plus simple. Un regard est une étincelle. C'en était fait. Marius aimait une femme, sa destinée entrait dans l'inconnu. Le regard des femmes ressemble à de certains rouages tranquilles en apparence et formidables. On passe à côté tous les jours paisiblement et impunément, et sans se douter de rien. Il vient un moment où l'on oublie même que cette chose est là. On va, on vient, on rêve, on parle, on rit, tout à coup on se sent saisi, c'est fini. Le rouage vous tient, le regard vous a pris. Il vous a pris, n'importe par où ni comment, par une partie quelconque de votre pensée qui traînait, Par une distraction que vous avez eue, vous êtes perdu. Vous y passerez tout entier. Un enchaînement de forces mystérieuses s'empare de vous. Vous vous débattez en vain. Plus de secours humain possible. Vous allez tomber d'engrenage en engrenage, d'angoisse en angoisse, de torture en torture, vous, votre esprit, votre fortune, votre avenir, votre âme. Et, selon que vous serez au pouvoir d'une créature méchante ou d'un noble cœur, vous ne sortirez de cette effrayante machine que défigurée par la honte ou transfigurée par la passion Saint du chapitre 6 du livre. Sixième.